0: Tveke inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen ha. Nu kör vi igång.
1: du catch yourself eating the same flavorless dinner tre days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh
0: Stor som fan ska det vara. Ja, kan man ta med en liten hatt till sin häst också eller? Nej.
3: Ja men nu pratar vi om integritet och sånt där. Okay. Man ju inte hästarna.
0: Nej nej det var inte nej. Jag, Vi skulle bara känna så att vi är mer ihop han och jag. Eller hon ja. eller? Ja. ja 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 jag förstår. Ja, exakt. Du försöker med det mesta du. Ja, ja ja du vet. En liten snabb spanar häst ut i periferin som bara <laughs> ser skymta förbi ibland. Det kommer bli underbart ja. modell. Så där, vänner och bekanta Nu var det dags att ta på sig cowboyhatten Och hänga med på äventyr Vi ska prata med Mårten och vi ska prata med Louise Och jag ska ta med er upp på ett Norrlands äventyr på hästryggen Det kommer bli fett coolt, ska ni se Så nu kickar vi igång avsnitt nummer 21 på podden Träning och fika med mig, Fredrik Eriksson. Varmt välkomna! Träning och fika, vi kör hårt.
3: Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och på tår. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och
1: fika, nu kör vi! Nu kör
0: vi! Yeah! Jaha, då hälsar jag... Min kära rektor Louise, varmt välkommen till våran podd. Hur är läget?
2: Läget är fantastiskt Fredrik, det tog snöar ute, det är några minusgrader, sportloven är slut, det kan inte bli bättre.
0: <laughs> det är lite mindre stockholmare där uppe alltså.
2: Det var du som sa det, inte jag. Ja. Men vi ja. hade ju en intressant eh, vecka nio här kan man väl säga, Stockholms Det blåste. Så fruktansvärt mycket och var lite för varmt för fjällväder. Så att om det är några Stockholmare som lyssnar och var uppe i Funnelsfällen, eller i Fjällen generellt tror jag för den delen under vecka nio. Kom igen en annan vecka. Det var inte bra då, det är bättre nu.
0: Man, I mitt eh, Facebook- och Instaflöde så märker man ju enorm skillnad på när, när året levererar och när det inte gör det. Det här, det här sportlovet var det helt tyst kanske.
2: Åra levererade förmodligen ännu sämre än vad vi gjorde här i Funusfälden. Där var det ja. regn och bara barnlyftar öppna. Mm. Vi hade i alla fall snö och då även barnlyftarna bara öppna på grund av vinden.
0: Ja, Men du, i samband med att vecka nio över så är också Vasaloppet är över. Och jag kan titta framåt och känner att det börjar bli så småningom. Än fast det faktiskt är snö här nere i Stockholm också och riktig vinter så... Nu börjar man ändå bli så där skidklar så då börjar jag rycka i äventyrstarmen och hitta på roliga saker ute i skogen utan längskidor kanske och det är väl lite därför vi börjar tagga igång så du och jag ska köra ett gäng äventyrsavsnitt nu tänkte jag lite igen. så det ska bli roligt. Hör du Louise, den här podden heter ju inte träning och fika för ingenting. Har du tränat något idag?
2: Ja men idag har jag faktiskt inte tränat mer än att vara har gått med hunden. Men det blir träning till kvällen. Det har varit en intensiv helg, så måndagar brukar faktiskt bli ganska mycket vila för min del.
0: Ja, vad gjorde du helgen?
2: Och vad gjorde jag inte? Jag har varit på topptur, jag har åkt längdskidor och jag har åkt med ungarna liftburen skidåkning. Vi har SM här nästa vecka, SM i friåkning. Och min yngsta tjej ska tävla så vi har varit och rekat lite grann i Tändalen inför kommande SM-bravader nästa helg.
0: Men alltså det är så härligt. Alltså ett liv på skidor. Ja, man ja.
2: väljer var man bor helt enkelt.
0: <laughs> Exakt, det är inte riktigt lika lätt här i Stockholm. Men det lät ju som en riktigt trevlig helg hur det är.
2: Det var det, det var fint.
0: Men att tävla i fri, vad skulle du nå? Tävla i
2: Alltså tävla i friåkning, freeride, ja. det är ju Storbergs skidåkning. Så till skillnad från, ja men slalom fattar ju alla vad det är, då åker man mellan portar i en backe. Slopestyle eller park, det fattar de flesta också vad det är, då gör man stora hopp i en park. Medan freeride, det är ju då en bedömningsport och eh, man åker off eh, på Stora Berg helt enkelt. Eh, ja.
0: Hon det låter lite snowboard. farligt.
2: ja. Pff det är väl en del som säger att det är farligt men jag skulle säga att det är faktiskt hög fart i storslalom i, i, i störtlopp, det är också farligt om man ska vara sån liksom. min äldste han är 18 nu, han, gillar, han har tävlat mycket friåkning han gillar att göra framåt valt över klippa men han har liksom, jag tycker att de här som tävlar, de har bra koll på bra kroppskontroll, jag är faktiskt väldigt sällan orolig, det händer sällan grejer jag är domare dessutom, så jag måste sitta och döma dem
0: fan, du är en cool morsare?
2: Ja, säger det till mina ungar. De är inte helt övertygade.
0: Jag kan övertyga om jag lovar. Hörru du, jag tänkte också lite kort bara berätta att jag hade filmpremiär i helgen för filmen från vårt äventyr när vi cyklar genom USA. Men och, det är ju häftigt. Och, ja, och det var fantastiskt roligt. Och eh, det var kul att träffa alla grabbarna igen, och det var kul att, att få bjuda dit eh, nära och kära släkt och vänner och få bjuda på fika gjorde vi såklart. Och sen så tittade vi på filmen. Och den där filmen kommer vi då eh, släppa i dag måndag. I, månd I kväll släpptes den på Youtube. Så då kan man titta på den där. Och den heter ju LA to New York 12. Eh, 12 personer som cyklar genom, eh, Los Angeles, eller från Los Angeles till New York. Så att det ska bli, det var kul och det ska bli kul att se nu när folk börjar titta på den och får följa med oss under 50 minuter genom vår resa i USA. Jag, jag följde det. ju
2: er på sommaren där vad ni gjorde i sociala medier där ni la upp och en del dagar var ju helt galet Om man kände sig men herregud jag måste gå in och kolla ikväll vad de överlevt den här dagen, det är 56 grader eller vad det var i öknen och ni har cyklat en hel dag genom det där och tänkte att där jag måste in och kika så det var ju lite av ett spänningsmoment att se hur det går det för grabbarna på deras cykeläventyr så det blir skitkul att se på filmen också.
0: Ja mm, var faktiskt väldigt, väldigt många som följde oss på vårt äventyr i sommar så det ska bli kul att se och, och kunna få visa dem lite mer i bild och rörligt inte bara med text och, och sådär utan det ska vara kul. Hörr du, eh, din lilla kaffemumrikt. Du vägrar fortfarande dricka kaffe eller?
2: Ja, men det händer väl det en sällan gång att jag dricker kaffe faktiskt. Jag brukar varna mina kollegor att säga jag tar lite kaffe nu så att de kan liksom, kolla in hur spidad jag blir under dagen. Eh, men det är ännu mer för min del fortfarande.
0: Ja, det är bra. Vad är det för te du dricker då?
2: Ja, men idag är det grönt te.
0: Är det inte ja, oftast grönt
2: te? Ja, men det är väl det. Det är ju mycket koffein i det. Alltså, det. Jag får ju samma effekt som kaffet, ja. men med lite positiva effekter. Vi har varit inne på det här förut ju. Um, det ger ja, lite positiva effekter. effekter jämfört med kaffe som kanske inte ger jättemycket positiv.
0: Nu, det här, nu har du grävt en grop. Nu måste du vara
2: så på det. Men vi ska ju göra ett klart avsnitt här så vi kan ju inte fastna för mycket i te-drickandet. Nej, men helt ärligt. Ja. Jag tror ju fullt fast att grönt te det har ju hälsoeffekter, men inte kaffe. Det finns ju massor med olika skolor kring det där. Så vi kanske inte mm. ska gå in i de detaljerna. Nej,
0: men det ska vi nog göra någon gång. Ja, det här känns avsnitt, lite avsnitt. grann Tackar som jag vi? står på ena sidan och fäktar. Jag fäktar på ena sidan mot dig som fäktar på andra sidan. Ja. Det här ska bli kul. Det kan bli en bra mm. duell.
2: Mm, mm. Får vi, får, vi får bjuda in några näringsfysiologer eller experter på ämnet te, kaffe och te helt enkelt mm. jag tror vi spårar lite från äventyrstemat i och för sig
0: ja, det här med fika är också viktigt du vet du eh, sen så var det ju faktiskt så att jag dricker svart kaffe såklart som vanligt men idag är det ingen bulle utan idag får jag helt enkelt hålla med och eh, det känns lite ledsamt men jag åt så otroligt mycket bullar igår kan jag säga på våran eh, premiärfest så att jag äter min beskärda del av bullar för några dagar.
2: Det är bullfasta idag alltså.
0: Ja men du, jag är fett taggad för att idag så ska vi snacka om att vara cowboy. Och jag tror ju att jag är cowboy fast jag är inte riktigt cowboy. Men jag går ju runt och tycker det ibland.
2: Jag vet inte vad jag ska säga till det men jag tänker att vi ska ju snacka med, med, med Mårten om att vara cowboy på riktigt. Men Fredrik jag vet ju att du knappt vet att du var bakom fram på en häst är.
0: Nej men om man bortser från själva hästen.
2: Ah så, så du tänker att du är cowboy utan en häst.
0: Ja, men lite det ska bli jättespännande
2: och. att få en, en, snacka med Morten här om man kan vara cowboy utan häst.
0: Jag är ganska säker på att Morten kommer fråga mig ganska mycket frågor om hur det är att vara cowboy. Men vi kan väl låta han få se, vi får se vad han säger när han kommer in. Han är nog inte riktigt för rädd för att han ska bli påskjuten av en riktig cowboy. <laughs>
2: Vi får se var det här slutar ja,
0: Det ska bli jäkligt spännande i alla fall Och eh, ska vi se om vi får eh, Få med Mårten och ställa lite frågor Och höra hur det är uppe i Norrland på sikt Och sen eh, så Får väl du som gammal hästtjej Också dra ett par strå till stacken här Tänkte jag. Det ska jag göra. Ja då kör vi igång Så där, då har vi fått med Mårten, en svensk cowboy, alltså du är cowboy nummer två, det har du inte riktigt förstått den, men det är så det här avsnittet kommer att handla om. Mårten, jag också en cowboy, fast en liten cowboy utan här till Stockholm. Med det sagt Mårten, varmt välkommen och jag tänkte faktiskt att jag och Louise skulle börja med att ställa frågan till dig Mårten, kan inte du presentera dig för oss, alla som inte vet vem du är? Jag råkar ju känna dig och Louise också.
3: Jo, men visst kan jag göra det. Jag heter Morten som sagt, var och vill man veta efternamnet så är det Axelsson. Jag bor i norra Uppland och driver tillsammans med en kollega, min maka, ett, en begravningsbyrå. Så det är vad jag sysslar med i det verkliga livet. Ja. Men det man vill hålla på med, det är med cowboygrejen såklart.
0: Äntligen!
3: Ja, där kom det. Och jag vill bara säga det, Fredrik. Du kan se dig som en cowboy. Men vi andra, vi som håller på med det här, du är en city <laughs> Det är
0: inte så dåligt heller. Du skrattar vis. Alltså, det är näst bäst.
3: Ja, då är man på väg. Man har en vilja man vill någonting i varje fall. Ja. Så det är bra. Ja, tack, precis. tack. Jag börjar ja. där. Nej, men jag som väl som så många andra har ju... Eh... Man har ju levt med någon form av äventyrsbrist. Det är, liksom, det är en utbredd vuxensjukdom, äventyrsbrist. Så av den anledningen då så, för ett antal år sedan så såg jag en liten notis på Facebook om Adventure Academy. Så det har varit en viktig bit i att komma vidare med det här. Och då när jag gick Adventure Academy så skulle vi lägga upp vårt egna, äventyr och fick verktyg till att göra det, att planera och, och ja, hela kittet vilket var jättekul tillsammans med en massa andra människor grymt inspirerande och roligt och mitt äventyr där det gick ut på att eh, vandra men inte efter någon led eller någonting sånt där utan direkt när jag såg den här, att jag skulle göra ansökningsgrejen så jag visste direkt vad jag skulle göra jag skulle gå hemma efter kusten med en fot på land och en i havet. Så i princip så gick jag direkt efter strandlinjen. Efter hela då, ja, kommun upp till Jävle, Cirka 35 mil.
0: Grunt Vilket år var det här? Eh, 2019. 2019. 2019. Så det gick mm. AA19 alltså. En av de jag... absolut bästa klasserna eller hur Louise?
3: Ja men
2: självklart. Och vad jag minns Mårten så var ju du föregångare i plågasammanhang. Du plågade Plockade upp en massa skräp längs med kustlinjen. Ganska deppigt egentligen. Eller hur? Kan du berätta lite mer om vad, vad det här var? Vad var det största du hittade?
3: Ja, men det är sant att jag, att jag ploggade. Jag fick en idé. Jag har alltid plockat hem en massa skräp från när jag var ute på öar. alltid gått runt och så här. Så att jag burde hem tv-apparater och däck och färg och massor sånt där som flyter land. Den här gången så var det, det var en massa med allmän skräp. Och någon sån här gammal i landfluten plastek och sånt där jag har varit lite uppmärksammad över det där så till och med eh, den här sjöräddningssällskapet hörde av sig och de åkte och plocka upp de här säckarna jag liksom markerade ut. Så jag fick lite hjälp där så det var roligt det var många har varit engagerade i det.
0: Ingen ryska ubåt?
3: Nej, inga ryska ubåtar. Inte den här gången.
0: Ja, men Vad härligt. så Det var ju kul ja. att höra att, att vårt lilla Adventure Academy har eh, hjälpt till och förflyttat dig från... Eh vanliga, alldagliga liv, höll jag på att säga, till en miljöomställning ute i naturen mm. Det är underbart Absolut. Ja. Men du, nu kan vi ju sluta snacka om Adventure Academy och snacka lite mer om vad vara cowboy som jag tycker att jag är city-slicker eh, ja, Vad heter det? Nu måste du liksom sätta oss in och ta på dig cowboy och berätta för oss Hur funkar det här? Det här känns ju osannolikt Jag, jag bor ju i Stockholm och för mig känns det jättelångt bort att sticka ut vara cowboy här Ja, precis
3: men är det inte allas pojkdröm på något vis? Har man inte sprung och lekt cowboy-indianer? Ju... Den
0: stora det är frågan grejen. är om man var cowboy eller indian. Vad var du, Morten? Cowboy, såklart. <laughs> jag tror fan jag var indian. Jag smög ja. mer. Cowboy går runt med sina pistoler och skjuter vett och bit. Jag smög mer. Ja, ja.
3: okej. Okay. Men, men det här är ju världens grej. Jag började rida som vuxen för typ 11 år sedan. Och då red man ju runt i ett ridhus hemma. Och sen så såg jag en artikel i Aftonbladet om det här stället. Udda äventyr uppe strax utanför Elvsbyn uppe i Norrland. Mailade dit direkt och såg till att jag kom dit. Och från då första turen där. Alltså ja men, det gjorde sånt intryck på mig. Naturen, hästarna och galopperna. Käket, bastun, bada, kärn, Allt det Riktigt härligt äventyr.
0: Kan du får fråga äventyr. en sak. Jag har två frågor som jag måste få reda på. Det första är det: här Udda äventyr, så sa du Elvspin. Var ligger det någonstans?
3: Elvspin, det ligger uppe, vad ska man säga, där uppe i Julio-boden, Pite. Och så är in sex mil inlandet ungefär.
0: Okej, ja, så det är ganska mm. långt norrut. Det är långt norrut. Den andra frågan är ju så här: Louisa, är inte du gammal Ridj?
2: Jo, det är jag faktiskt. Jag brukar säga det att om det är någonting jag kan på riktigt så är det ju att rida. Det var mitt första äventyr i livet och det var nog så jag kom in i hela, jag menar älska äventyr. Jag pysslade med fälttävlan. Och om du frågade att om friåkning var farligt så tycker inte jag att friåkning är så farligt. För fälttävlan har väl faktiskt tidigare i alla fall räknats som världens farligaste sport. Det pysslade jag med tills jag var runt 20 år. Det är skitkul.
0: Hade du häst och grejer också? Ja
2: visst, absolut. Jag hade ju häst på Ekebystallet där alldeles nära där du bor.
0: Alltså det här är så sjukt. Vet du vad Louise? Alltså det är kanske är därför jag gillar dig så mycket. För
2: att jag hade att häst på min... Ekeby eller för att jag höll ja, på i fälttävlan? Nej,
0: nej, vet du varför? Ja, för min fru höll också på att tävla i fälttävlan och hade egen häst. Och har slagit sig massor massa gånger med har ryd i fälttävlan och tävlat till det.
2: Men det var det sjukaste jag aldrig hört tala. Eller jag har ingen aning om. Det måste vi prata nej, mer jag... om sen. Ja, ja visst. Ja. Det
0: är helt galet.
2: Då har jag ju säkert ja, träffat ja. henne vid tillfällen. Men det var ju framförallt då var det en väldigt, väldigt liten community som höll på med fälttävlan. Det är ju, fälttävlan för de som inte vet det så är det ju fasta hinder ute i terrängen som man hoppar. Man håller på med hoppning och dressyr också. Men den stora grejen är ju fasta hinder ute i terrängen.
0: Kul! Så du kan det här egentligen på riktigt? Alltså... Så jag kan backa bak nu och kan du snacka med Morten och han får förklara hur det här funkar. Jag ska för på inget för sätt oss. säga att det
2: är samma sak att hålla på med fälttävlan som att göra det du håller på med Morten uppe i Älvspinmuda äventyr. För där är ni ju cowboys. Ni är ju ute och driver, ni driver ju boskap till och med. Kan du inte berätta, vad, vad gör ni?
3: Jo, men, eh, ja, Framförallt så rider vi trails med gäster alltså ute och guider och, och låter folk få uppleva det här eh, härliga att vara ute med hästar i naturen. Men vi har även eh, cattle drives där vi är ute och eh, med korser helt enkelt och driver dem. Och det är ju en, en, då är man cowboy på riktigt. Och Då får man använda hästen och de eh, skills man har skaffat sig för att se till att korserna går dit man vill i samlad grupp och inte stressar upp och styr dem rätt och så vidare. Det är häftigt för, för djurerna. De har ju en väldigt känsla för det här att förhålla sig till varandra. Så att det är riktigt häftigt.
2: Hur, hur funkar det om man kommer upp som gäst upp till och ska rida ut med dig då på Udöben? Så Hur funkar det? Hur länge man är man ute? Hur länge rider man varje dag? Det vet jag många frågar mig. Eh, men får man inte ont i rumpan om att sitter till häst hela dagen? Men sitter man verkligen till häst hela dagen? Eller hur, hur, hur är ett upplägg?
3: Ja, men det ser ut så här att eh, vi är ute, Det finns ju olika längd på dem såklart. Två, tre, fyra, fem dagar är väl det vanliga. Eh, det som är att man kommer upp då till ranchen eh, tidig morgon eller kvällen innan och sen då äter vi gemensam frukost första dagen och snackar ihop oss lite och så vidare. Sen är det så här att eh, uppe på det Äventyr, där vill man liksom inte att eh, vi guider ska göra allt jobb och så utan det får ju gästerna vara med och göra så att vi samlas. Går igenom hur vi hanterar hästarna, hur vi beter oss när vi ska ut i hagen och hämta hästarna. För alla får själv vara med och gå och hämta sin tilldelade häst. Den häst jag får, det är min häst för hela trailen. Den får jag ta hand om och, och sköta om och se till att den har det bra. Och, så då, vi ger instruktioner hur man sätter på då, grimman och, och mycket annat. Och så går vi ut och hämtar våra hästar. Knyter upp dem och så får, hästar, eller får gästerna då ja, borsta hästarna och sen instruerar dem i, i hur vi lägger på pads, hur vi lägger på sadlar och sen så tränsa på och så vidare. Så att gästerna är med hela tiden är det där och eh, det tar ju sin beskärda del av tid såklart. Så den, den eh, moderna stadsmänniskan kan ju lätt bli lite nervös för det händer ju ingenting. Och... Eh, men det är själva grejen. Det går inte att stressa med hästar. Det tar den tid det tar. Och framförallt om man ska vara med om den här häftiga möjligheten att lära känna hästen. Då, då måste det ta tid. Och det tar tid innan folk liksom accepterar det att här är ingen stress. Det är ingen som tittar på klockan. Du frågar hur länge vi var ute per dag. Det, det varierar eh, på grund av väderlek. Vilken väg vi tar. Om vi är erfarna gäster eller oerfarna är det vinter så tar det betydligt längre tid. För vi vinter. Och då menar också.
2: du att det är framkomligheten att det tar längre tid att ta sig fram i snön helt enkelt. Ja,
3: precis. Så ja. ja, ja. så är det ju. Och då får ju på vintern får man ju turas om och, och, och gå i täten och spåra helt enkelt för att det är ju tyngre festerna, att jobba i så så man kan aldrig säga, och det är också en sak som folk är, eh, inte är van med, de vill ju ha en tid. När är vi framme? Är ingen som vet. Vi är framme när vi är framme.
2: Det låter som ett skitbra äventyr för en cityslicker med lite tidsstress som vill veta att allting ska hända exakt samma tid. Eller vad säger du, Fredrik? Ja, men
0: exakt. Ja, men jag känner mig helt trygg i min cowboy-utstyrsel. Det kommer bli skitbra. Jag kommer slänga klockan, ta fram kniven, sätta den i bältet och sen bara åka med.
3: Ja, men Du har helt rätt där, Fredrik, för det är också grejen. Att man har på sig sina cowboygrejer. Ja, jag, jag älskar liksom att ha jeans, käps. en sån bib, du, en sån tröja som John Wayne hade med knappar här på bröstet. Just, Just cowboyhatt, cowboy ja. kanske en väst. Ja, liksom man måste ju lajva lite. Tugg tobak och spotta lite. Ja, det är inte förbjudet. Det får man göra. Fan vad bra. Ja.
2: Du, Morten, vad är det för hästar ni har?
3: Det är eh, faktiskt eh, svenska varmblod. Travhästar. Mm. Eh, travhästar som har blivit omskolade då. Och eh, de kommer ju upp och då har de ju... Eh, de är ju hanterade och så som så är vana med människor. Och så där, så att, men de måste ändå tränas upp och de kommer från olika miljöer. Olika, de är olika i sin utveckling. Men uppe där så är det då Rickard Öhman som, som driver det äventyr. Tillsammans med Pegel Lindberg. men det är Rickard som är häskarn, Det är han som verkligen kan det här. Och så jag Rickard?
2: för jag har träffat Rickard för många år sedan i, i hemavan när de drev eh, Udda äventyr i hemavan. Då var vi ute och red på vintern och precis så som du säger så var det ju riktigt djupt med snö. Ja, det var nog bland, jag har ridit mycket i mitt liv på många konstiga ställen. Men just att galoppera i den här fantastiska pudersnön och, liksom, och hästarna. Bara... Ja, det, var, det var häftigt. Han är en, en häftig kille. Man, ja
3: verkligen, verkligen. Ja, ja, det är han. Det är han. Eh, och sen eh, grejen där uppe med, med hästarna, de kommer ju dit, eh, ja, travhästar, de är ju inte utbildade då för västernridning. Västernridning är inte det man ser på tv när det är tävling, va? utan det här är, ren, det är bruksridning. Man ska kunna rida dem som cowboys, inte för att tjoa, liksom, utan det är på riktigt. Sen går ju de på lösdrift ute i hagen. De går ju ute dygnet om, alla väddlekar. De har ju såklart eh, ligghall och ja, vindskydd och så vidare, men annars går de ut ute 25 hästar. Och där springer de omkring och jagar varandra och busar och grejer och så. Så att de är ju av med mycket energi när de är ute i hagen. Så när vi väl tar hand om dem så är de de är safe. De är lugna och fina att göra med.
0: Mm. Hur många hästar finns det? Eller hur många har de där uppe? Eh, ja, I dagsläget ska jag tippa 25. Kan vara någon plus. Hur många är man i en grupp som sticker iväg sådär då?
3: Eh, mellan 10 och 12, fler ska man ju helst inte vara. Så att, eh, jag tror vi har en gräns nu på 10 för att det ska bli bra både för gäster och för guider och, och för att hästarna med ska hålla bra för hela säsongen. Eh, men eh, eh, ja. Så man rider alltså en hel dag? Alltså hel, hela konceptet tar en hel dag för när vi väl kommer iväg eh, eh, och rider iväg så då har vi några timmar i sadeln och det kan vara allt mellan. Ja, fyra till sex timmar kanske normalt sett. Och då på vägen också så stannar vi och lunchar. Du vet, öppenhälld och stekpanna och steker på lite palt eller någonting sånt där gott.
2: Men hur funkar det då? Har ni med, har ni sadelväskor så ni har med er allting? Eller har ni jag ska, följebil? Eller har ni lagt ut grejer på förhand? Eller hur funkar logistiken kring en sån där övning?
3: Ja, för, för dagen så där har vi med i, i sadelväskorna mat och... och Sånt vi behöver helt enkelt. Eh, sen eh, det vanliga konceptet ser ut så att vi rider från ranchen upp till en camp som vi har. Med, eh, som ligger vid en kärn. Vid kärn Och där har vi timmerstugor. Och eh, utan elektricitet. Med en bastu vedeldad. Och vi har ett kök med en gasspis. Och, eh, eh, så dit rider vi upp. Och så är vi där. Och så gör vi dagsturer därifrån. Och upp dit så kör vi ju då. Resväskor och övrig mat och så vidare, så vi har det som, som den centrala punkten vi utgår ifrån.
2: Så det låter som att även den moderna stadsmänniskan kommer ha det tillräckligt bekvämt för att det inte ska kännas allt för obekvämt, men det kommer kännas lite så där lagom. Eller?
3: Ja, ja, men lite så är det ju såklart. Det är till och med alldeles för bra mobiltäckning där. uppe. Ja,
2: det vill man ju helst inte ha faktiskt.
0: Nej, ha det här. helst inte. Nej. Man, men man har med sig fikarna alltså, som Det är där man tar med sig bullarna
3: Jag skulle definitivt rekommendera Att du tog med dig bullar <går> det Eftersom bra. det tar lång tid till nästa Tror du att min
0: häst Skulle gilla mig ännu mer om jag gav en bulle Skulle en häst äta bullar
3: Du, du skulle inte få chansen För det är totalförbjudet mm. Att ge hästarna någonting du, du matar dem inte för hand Allt mat de får Det lägger vi på marken inte och och Det finns en tanke bakom det Socker har du kanske i kaffe, men vi ger inte hästarna sockerbitar. Så enkelt är det.
0: Hysta, vad de var du tuff. Alla hästar gillar sockerbitar bort, det vet du väl.
3: Ja, men vi vet bättre.
0: <laughs> det är bra.
3: Så enkelt, ja. Så är det.
2: Hur kommer det sig då? Varför matar man dem inte i handen?
3: Eh, nej, det är ju för att eh, en häst som blir van att få någonting hela tiden, den börjar ju söka upp det där söka var du i fickorna, var du i händerna och då, då blir han ju, då går han på oss och det ska de inte göra utan vi måste kräva vårt space, de ska inte gå in i oss, utan de ska vika vi ska ju ändå vara ledare för dem så att de kan komma fram men stanna på behörigt avstånd, annars får vi markerat hit men inte längre för det där är en stor del i det här med horsemanship att vi leder vi ska vara ledare för hästarna och vi ska umgås med dem också på ett sätt som de själva gör. För så beter de sig mot varandra. Att de, de rangordnar sig och så är det någon som talar om det. Att, att, nej men du går inte närmare mig så här. För gör du det, då, då gör jag någonting. Och det första de gör det är att markera med öron och annat. Så där talar de att nej men nu är det okej, nu får du stanna där. Mm,
0: spännande. Men du och, när man ja. väl sitter på den här hästen sen då. Mm. Och så ska man ge sig ut i skogen eller naturen eller stigen eller vägen. eller vart, Hur går det till? Liksom vart rider man? Och...
3: Eh, nej, men vi börjar med på, på gårdsplan och vi ger lite instruktioner och man får känna på lite. och så där. Men ganska snart så rider vi väg. Och eh, då börjar vi med lite skritt i början. Och beroende på vilken väg vi tar så många blir förvånade efter bara ett par hundra meter så har vi en elv som vi ska ha först ner för en brandstrandbrink över elven och sen upp för nästa men har man gjort det och klarat av det, då har man klarat av en stor sak som man aldrig trodde man skulle göra och sen därefter fortsätter vi på trailen och det är ju ute i natur det är inga det har ju blivit upptrampade stigar för att vi rider där, men det är ju inte ridvägar så att säga och Ganska så snart så tar vi också vår första galopp, även om vi har nybörjare med. Och det är ju någonting som för många känns utmanande till en början. Men märker ju snart att galoppen är mjuk och fin jämfört med trav till exempel som är stött och hård.
0: Alltså det är ju så kul att galoppera, det är det roligaste som finns. Det är så roligt. Ja, och man känner hur starka hästarna är, vilket jäkla tryck det är i dem. Det är magiskt kul.
2: Jag instämmer hundra procent. Jag har ju förmånen att få rida ganska mycket här hemma i Funustalen. Och vi rider ju på sjön. Full fart, flera kilometer sjö i galopp. Alltså det är ju för
0: härligt. Ja. Gud, kul. Ja. Och, det och sånt göra... gör ju vi
3: också på vinterturerna. Det är ju så.
0: Det är ju ja. det som är så lockande rida på sjöar och myrar. Och så där. Men du mår den. Mm -hmm. Jag måste bara fråga en sak. Vän av säkerhet som jag är. Vad heter det? Det här med, det här med hjälm. Kommer man ha cowboyhatt eller måste man ha hjälp? Det är upp till dig faktiskt. Fett man får rida cowboyhatt. Jag har en indiansk jag funderar på att på med. Ja, det går bra med. Men då, då måste du ha överkropp. Ja det lovar jag. Det kommer inte att ja. Det är bara att i sig med så kommer jag.
3: <laughs> ja det är bra. Nej Hur? men det är klart att jag menar, känner man så, det är klart att man ska ha hjälm. Självklart. Ja. Det är inte frågan om det. Utan det ska man ha. Men det finns ju också någonting, ett eget ansvar, en form av jag menar, vi efter frihet på något vis. Att lägga av allting.
1: Mm.
3: Och jag tycker det är så häftigt.
0: Men du, vad är, hur ser den typiska gästen ut? Vad är det för folk som åker upp och gör det här? Jag skulle säga att det är alla
3: typer av människor. Men det är ju alla som anmäler sig själv. Alltså. Jag och min kompis vill komma och så vidare. De gör ju ett aktivt val. Så de vill ju någonting. Och då går det bra. Eh, erfarenhet eh, är ju bra. Men vilja går ju före erfarenhet skulle jag säga. För Vill man det här, då fixar man det. Du kan ju ha erfarenhet av rida men på andra sätt. Men det här kan ju ändå bli lite utmanande för dig.
0: Delas man in i grupp? man kommer upp eller hur funkar det för alltså, skriver man någonting hur pass mycket man har ridit eller hur, hur liksom
3: eh, Nej utan vi är ju många stammelser som åker dit så där kan det ju bli att vissa grupper tar man inte in nya gäster i eh, utan men sen överlag så, nej, men, eh, så så blandar man i er så att det är inte så att man behöver klassa in sig på något vis utan vi tar hänsyn till varandra och, och hjälper varandra framåt så att.
0: När det är bästa tiden att åka upp och göra det här? Finns det någon tid som är att föredra eller finns det säsonger eller hur funkar det?
3: Du har, kommer du ihåg den här gamla Tuborg-reklamen? Vägång? Ja, Precis. Det är bra jämt. Det är så. Vinter, sommar, höst, vår.
0: Men nu måste jag fråga Loisens sak som är gammal hästtjej. Kan alla rida så här ute i skogen tror du? verkligen? Är det inte svårt med hästar? Höger, vänster, upp och ner och av och de bockar och de sparkar och de håller på. Det är stökigt.
2: Ja, men alltså, jag, det jag hör på Mårten och det jag vet om Muda äventyr är att hästarna är fantastiskt välskolade och de är eh, det är ju hästar som är vana att gå i grupp annars skulle de inte få vara med. Så att jag är helt övertygad om att alla kan. Men jag tror också, precis som Mårten säger, att det handlar om att vilja. Om man är rädd och inte villja men då känner ju hästen det också. Det är det som är så fint med just Samspelet med hästar: att, att vill man och vill samarbeta med sin häst, då kommer hästen att vilja samarbeta också. Men är man rädd och spänner sig och då kan det hända att det inte alls blir en trevlig upplevelse. Eller vad, vad säger du morten?
3: Nej, men så, så är det eh, att eh, hästen känner av om du är rädd om du är nervös, om du inte liksom kan slappna av. Och eh, det har väl hänt att det kommer upp lite mer så här. När folk inte anmäler sig själv utan kanske har varit med i en organisation, ett företag och så säger någon nu ska vi ha liksom en grej här och vi ska rida. Aha. Och då kanske man inte är där mentalt och man vet inte vad det handlar om. Då kan det bli lite jobbigare. För du har inte själv bokat, du har inte tagit det liksom riktiga beslutet. Men eh, annars så känner du att du vill det här då fixar du det. Sen
2: tycker jag också att det finns, det finns ju hästar som och det har ni säkert också sådana som, som är extra bra på att vara med de som är lite osäkra. Att hästar kan ju bli bättre med de osäkra och bete sig lite bättre än sån häst hade jag faktiskt som var fantastiskt snäll med barn och de som var mindre vana men inte alls lika trevlig med mig för att han visste att han kunde vara på ett visst sätt med någon och visst på någon annan.
0: Det är roligt för att jag i dagens en storytime som kommer i slutet av podden så kommer jag att berätta om en för, ett företags gig där vi red och det gick så där det ska bli väldigt kul det är kul att du tog upp det Mårten men det kommer snart så lyssna vidare så kan ja, ni få höra på en rolig story men du Mårten var i ligger själva äventyret då?
3: äventyret mm. ja, men det är ju dels du är ute i naturen det är alltid ett äventyr det kan vara stort, det kan vara mindre men när du sitter på hästryggen är ju också ett äventyr att hantera inte bara dig själv utan också hästen Eh, och eh, vi har ju ett mantra där det är ju att rid din häst alltså följ inte bara med liksom åk inte bara med på hästen utan rid, rid din häst så att uppebudda äventyr där uppmanas man ju att välja egna ridvägar du behöver inte gå eh, nos i svans hela tiden va? utan här får man möjligheten att testa och, och, och känna sig för och, och det är tycker jag också ett äventyr. Att utmana sig det. Och...
0: ja Det låter ju spännande. Det låter som att man kan hitta sin egen, sin egen nivå också i samband med att man sätter sig på hästryggen och ger sig ut i naturen kanske. Ja men precis. Men du rider du alltid på samma häst när du är där uppe?
3: Jag har gjort det sista året eftersom när jag har varit uppe som gäst tidigare då har jag tyckt att det är kul att testa olika hästar och se hur de fungerar och så vidare för att på något vis bli bredare i erfarenheterna men sista året här då har jag, har jag valt att rida på Sugarman som jag, hela tiden i princip. Och det är för att i och med att jag nu har börjat guida där uppe så då vill jag ju ha en häst som jag eh, ja, lär känna ordentligt. Jag vet vad den klarar och, 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 så att vi blir tajta med varann.
0: Men du, du, du känner till hästarna där uppe nu eller hur? Ja. ja. Men då kan jag lägga in då en önskan. Jag skulle behöva vara en indian smygarhäst när jag kommer upp. Som är liten och tyst och bra på att smyga i skogen. Det vill jag ha. Jag kan smyga runt lite.
3: Ja, men all, 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 alla smyger, du vet. De, de är ju inte skodda, de här hästarna. Vet du, så att de, de går barfota så att det är tyst mjukt
0: och mjukt. Vadå då Är de inte skodda? Har de inga sådana här Nej. Hästskor? nej. Nej, nej. de går barfota. Ja, du ser. Hur, hur är sadlarna förresten? Ja, men det är ju
3: sådana här balla västernsadlar. Så man sitter bra eller? Man sitter jättebra. Jo man sitter faktiskt bra och eh, sitter man bara rätt då får man inga skavsår heller. Så att...
0: Ja men alltså jag som då är från Stockholm och tycker så här. Vart tar man sin kaffelatte och vart finns det hållare i Sada för sånt? Eller hur, hur funkar det här liksom? Fredrik har ju sagt det. Citysleker. Uppe där kaffelatte. Nej det är kokkaffe.
3: Och då
2: håller det tills det är mm. paus liksom. Då antar jag att man binder fast hästen i träd, man gör det och man gör sitt kaffe.
3: Mm. precis så. Det låter och så bra. har vi inga bullar utan vi har ballerina kex. Det ska vi nog ändra på ska vi se. <laughs> det tror jag säkert.
2: Ja. Torkat kött, vad är problemet med det? Är det inte det man ska ha istället för några ballerina kex va? <laughs> Om jag kommer vill jag torka kött. Tor
0: ja, men det är klart att vi har ja, torkat det
1: är bra kött. Det. Och visa på dig
0: men. Ja, jag fixar. Men du stöter man på några djur i naturen och så där när man ut och rider? För man är väl lite, går lite annorlunda vägar och stigar och lite snabbare kanske och kan stöta på en del vilt.
3: Ja, nu hörs ju vi lite så att vi, många djur går i undan såklart. Även om vi rider och inte pratar så kan det vara lite. Men nu sista halvåret så har vi sett en del älg, i varje fall när jag har varit
1: uppe.
3: Mm. Eh, björnspår jag sett men jag har inte fått förmånen att se någon björn än. Sen någon strören kan ju komma. Och sen mycket
0: skogsfågel. Men du, jag och Louise skulle ju gärna vilja höra någon sån här rolig story från någon gäst. Vad, vad har hänt? Det måste ju ha hänt en del saker under våren där uppe.
3: I, ja, jo. Det, det händer enormt mycket, ja. Jag har ju satt under någon form av sekretessavtal. Så att...
0: men ska nej, men snäll. Men du inte vis... säga något. <laughs> nej,
3: precis. Nej, men visst händer ju saker. Jag menar, det här är ju någon form av extrem idrott också inom ridning. Det, eh, det är ju ute i naturen. Det är berg, sten, det är uppför, det är för, det är skog och trän och hela grejen. Eh, men visst ständare grejer, så är det ju. Vad med om eh, vi hade. Eh, ett gäng det var ju faktiskt ett företagsgäng då som eh, vi hade med oss. Så det var ju lite olika villjer där men en grej som hände då det var ju då att vi skulle ner och vattna hästarna i elven då. Och då eh, så var det någon som inte fick sin häst att gå riktigt då oerfaren och inte riktigt med på noterna så att hästen kom lite efter, vart lite stressad och istället för att gå då efter de andra hästarna så valde den någon form av egen väg och eh, då var det en riktig grot kan den här vi. den här gästen han plaskade i totalt dyngsur rakt upp och ner. Det var ju på höstkant så lite kallt men eh, men det var en tuff liten kille för när han kom upp så, så först han sa han det här har gjort på cykel också så tyckte han cyklar cykla ner någon älven gång. Så att, men det resulterar att vi, vi andra fick ju av oss och dela ut kläder och så där så att eh, ja, men det där var bara en liten grej men eh, Händer saker så man får lösa det liksom i situationen och den här gästen han var ju så positiv, han, han skrattar ju bara åt det. Så att. Men det är ju så här små saker som kan hända.
0: Men du Mårten, jag tänkte bara som avslutning här, det var ju fantastiskt kul att prata med dig, men om du skulle kunna ge oss som lyssnar tre tips då inför en, en, ett sånt här äventyr, vad ska, vad ska man tänka på om man sticker upp och kör så här med dig?
3: Tre tips. Eh... Gå in på Udda hemsida och titta vad det handlar om. Och liksom inspireras av det och känna att ja, men jag vill göra det här. Det är nummer ett. Nummer två. Du går och köper dig en liten flipplunta som du fyller med lite bourbon. Då har du med den? <skratt> Underbart! Och sen, det är ju inte säkert att du får den hatt du vill när du kommer dit. Så skaffa dig och ta med den hatten du trivs i också. En sen egen? En safe. En, ja, sen egen är det, sen, sen, en egen fickplunta en egen Ja, sen fixar vi resten.
2: Det låter ju underbart. Eller ja, in direkt. Måste ja, vi, ja, vi, måste ju, ja. vi får ju dra dit ihop Fredrik. Vi får dra ihop ett gäng ja. äventyrare. Ja. Så får vi dra på ja. ett riktigt äventyr.
0: Ja, jag känner att jag ska ha en orange hatt. Nej okej, kanske inte orange. Men stor som fan ska det vara. Ja, kan man ta med en liten hatt till sin häst också eller? Nej.
3: Ja, men nu pratar vi om här, integritet och sånt där. Okay. Man
0: fullöjliga inte hästarna. Nej nej, det var inte så nej. Vi, vi skulle bara känna som att vi har mer ihop han och jag eller hon ja. eller? Ja. Ja, ja, ja jag förstår. Ja, exakt.
3: Du försöker med det mesta du.
0: Ja, ja, ja du vet en liten snabb spanarhäst häst ute i periferin som bara <laughs> ser skjunta förbi ibland. Det kommer bli underbart ja. moder. Ja men vad härligt. Du, eh, vi tänkte faktiskt inte avsluta med dig utan vi tänkte be dig hänga kvar. För vi har fått faktiskt en fråga som vi tänkte ta så småningom här, jag och Louise. Så då kanske vi kan få lite stöd av dig i den frågan för det handlar om eh, äventyr och ridning. Eller hur nog Ja men så, det stämmer Louise. bra det. Jag hänger kvar. Men du, eh, då tackar vi dig så hemskt mycket för nu Mårten. Eh, det här låter underbart spännande och någonting som jag tror att... Många av oss skulle må både bra av och få stor glädje av. Så tack så hemskt mycket, morten.
1: Tältskvaller!
0: Jaha, det var det dags då för mig att fråga Louise om hon har något spännande tältskvaller eller några funderingar kring äventyr ute i liv och så vidare och dela med sig av idag. Har du det? Ja, men det
2: har jag ju såklart. Eh, och jag tycker att jag har en simla bra grej den här veckan. Eh, jag har faktiskt lagt ut en hel del av mina friluftsprylar på en uthyrningssida. Just den som jag har valt heter Hygglo men det finns säkert flera andra. För att fler ska kunna komma ut i friluftslivet utan att nödvändigtvis behöva köpa på sig grejer och göra dyra investeringar. Så mitt Och det här känns det som en, en grej i tiden och fler och fler börjar använda de här tjänsterna. Det är mitt veckans tältskvaller. Att låna eller hyra prylar istället för att nödvändigtvis köpa nytt och konsumera mera. Testa vad man gillar. Prova ett nytt tält. Kanske man inte trivs med det. Då behöver man inte ha köpt det utan då har man hyrt eller lånat det. Fantastiskt bra grej. Både för plånboken och klimatet. Och så kopplar jag eller känner massor med nya människor på det här sättet också. Så det var som en extra liten bonus. Och på så sätt kan man ju till och med få nya äventyrskompisar.
0: Underbart. Då tackar vi för lite tältskvaller. Kul va? Ja. ja. Härligt. Utetips. Louise, du brukar också dela med dig av det som vi har kallat för utetipsen. Vad har du för utetips den här gången åt oss? Ja,
2: men jag måste ju faktiskt koppla ihop det med veckans tältskvaller. Och det är ju att ge sig ut. Vi här uppe i fjällen, vi står ju inför den fantastiska, den bästa säsong, säsongen eller bästa årstiden, vårvintern. Ut och tälta. Hyr en pulka, hyr ett tält, stick ut ett par nätter, njut av vårsolen, snön, gräven solgrop. Man behöver nödvändigtvis inte dra skit långt, utan några kilometer bara för att komma bort och få uppleva det fantastiska i att tälta ut i snön utan att det är iskallt och utan att det är korta dagar. Vår vinter fantastiska du, möjligheter.
0: Ja, men du hörde jag inte riktigt vad du sa. För du sa gräv en grop på sätt och fika. Ja, det det ja,
2: gräv en grop. Äh, mycket gropgrävande idag. Äh, gräv en grop och ta och fika. <laughs> det är väl skitbra. Solgrop. Gräv en solgrop.
0: Ja, Ja, men du, då undrar jag så här. Som stockholmare kan man sätta sig på bussen eller bilen eller på tåget. Åka raka vägen upp till Ramberg eller Funes och hyra grejer upp Eller hur funkar
2: det? Ja, det tycker jag absolut man kan göra. Det går ju direktbuss hit till Funäsfjällen med här i Härjedalingen. Det är bara att hoppa på bussen så kommer man fram mot kvällen. Och framförallt nu på vårvintern. Men då har vi långa, förhållandevis långa dagar. Så det går att ge sig av ut. Hyra grejer, låna grejer. Det kräver ju lite logistikfix innan då så man vet vart man ska hämta upp saker och sen ge sig ut.
0: Men om man ska ta det lite, då, i, i, lite mer i detalj, om man skulle ta en lite längre helg till exempel, då, så sätter man sig på bussen kanske på torsdagen kommer upp till Funesdalen på torsdag kväll. Finns det någonstans där man kan till exempel hyra en pulka om man skulle vilja det och, och, och hyra, så man har, för det är ganska stökigt att släppa med sig en pulka på tåget eller på bussen.
2: Men det är klart, det det är ju stökigt och det är ju hela grejen tycker jag att man kan låna eller hyra grejer. Så det kan man absolut göra lite beroende på om man vill gå ut direkt på kvällen om man kommer upp en torsdag kväll eller om man vill sova kvar på vandrarhem, eller Airbnb eller på hotell eller vad man mm. väljer och sticka ut på fredag morgonen. Eh, mitt i byn finns det uthyrning eh, och det finns ju som sagt också privata aktörer som hyr ut via typ hygglo.
0: Ja, ah, så man kan kontakta folk direkt på Hygglo och, och få... Det är
2: det som är så häftigt med de här sajterna. att Det kopplar ihop folk som har mycket prylar eh, som vill hyra ut och folk som inte har. Eh, så det blir ju som en, en digital uthyrningsmarknad.
0: Men för att fråga en sak. Hyr du ut eller hyr du? Eller gör du båda
2: Båda. Båda och. Och. och faktiskt. Jag hyr ut mer än vad jag hyr. för jag. jag eh... Måste väl kanske erkänna att jag har lite för mycket prylar.
0: Men du om du skulle hyra ut en pulka till mig och så liksom kommer jag och hyr den. Vad kostar du hyra en mm. pulka?
2: Vad kan det ligga på? Jag vet faktiskt inte. 150 kronor om dagen kanske. En pack pulka.
0: Men vad skulle hända om jag då åker ner för och trillar och råkar och bryta en, en bryta liksom en sån här. Vad det kallas som, som håller i pulkan. Det är ju så här som man har. som sitter. Ja, en skackel. Ja en skackel ja precis tack.
2: Ja. Men det är ju det fina med de här uthyrningssidorna att man inte gör det, det är klart att man kan kontakta varandra och hitta varandra via Facebook eller något sånt där, men de här uthyrningssidorna de har ju en försäkring som ingår. Så Man betalar lite extra både som uthyrare och som hyrestagare för en försäkring. Och det är det som jag tycker är fina i de här tjänsterna, att det faktiskt är det är någon som har tänkt ut allt det där praktiska kring försäkringar och avtal och villkor och allt sånt där.
0: Så om jag, då, om jag nu ställer frågan lite konkret och nu råkar jag veta att du vet det mesta här. Om jag skulle sätta mig på bussen Åka upp till Ramis på, eller Funes på torsdag, kommer upp torsdag kväll, bokar ett hotellrum, sover en natt, går ner till butiken. Då kan jag i princip då, utan att ha någon bil eller någonting där, hyra mina grejer, ta mig upp och gå på fjället på ledade stiga, eller ledat eh, på fredan, sova någonstans i ett tält som jag också kan hyra, och sen eh, åka på lördagen. Och sen checka in på hotellet på lördag kväll och ta bussen hem på söndag.
2: Absolut. Det funkar alldeles utmärkt. Och jag tänker att man till och med ska vara ute och åka till, till söndagen. Jag tror att bussarna mot Stockholm, om vi nu utgår från att de flesta bor i Stockholm. För det verkar ju vara så. Eh, bussarna mot Stockholm går ganska sent på söndag eftermiddag. Så man kan få en fin sista natt på fjället och, eh, och en ganska lång skidtur. För att sen komma tillbaka och ta bussen eh, tillbaka till storstan.
0: Så man kan alltså få i princip eh, fredag, lördag och halva söndag ut på fjället. Yes. Det är fantastiskt.
2: Det är, ja. det är superhärligt.
0: Men du vickel bra tips. Tack så mycket Louise.
2: Veckans fråga. Du måste våga ställa veckans fråga.
1: Veckans fråga. Ah, hey,
0: så där, då var det var äntligen dags för veckans fråga. Och jag har ju som vanligt inte speciellt mycket koll utan jag utgår från att Louise du har fått en fråga på ett Instagram förmoda hoppas jag vet jag inte och, och så får vi se vad det kan vara.
2: Ja men det stämmer det. Vi har ju fått en fråga här på vårt Instagram från Lennart som undrar varför görs det så få hästäventyr i Sverige? Och det var ju fantastiskt bra att vi fick den frågan nu när vi har Mårten också med i podden. Så vad tror du Morten? varför görs det så få hästäventyr i Sverige?
3: Ja, när man, med hästäventyr menar att man ute själv med hästen och gör det på egen hand. Så att, då är det säkert så att det, man ser inte så mycket i varje fall. Och eh, jag tror att det är mycket logistikfrågor helt enkelt. För att eh, är du ute själv, ja men du kan bära med dig din mat i, i ryggen då, och du klarar en vecka. Alla gånger. Men ha med sig allting eh, på en häst. Det krävs ju kanske att du har flera packhästar och annat. Och det blir ju mycket att rådda med och så vidare. Så att, eh, det är lite mer att hålla på med. Så att det tror jag en,
0: kan vara en stor del. Logistik alltså. Ja.
2: Jag håller med. Det, är ju, det finns ju sådana här ridleder runt om i landet. som man kan rida en led och så är det hopkopplat med stall. Och man kan stalla upp hästen och man kan ha boende och så vidare. Men det kräver att man har sin egen häst. Och... Ja, om man ska köra dit och det är som inte bara en själv man ska ta hand om utan det är den här hästen också. Så att jag, jag håller helt med dig Martin att det, det är ganska mycket logistik men däremot väldigt häftigt att, eh, att göra ridäventyr. Så det var varit roligt att få höra lite mer om just hästäventyr. Om det är någon där ute som lyssnar på podden eh, som har hört om eller kanske själv har gjort eller skulle vilja göra ett ridäventyr. Hör av er och berätta.
0: Ja vilken bra idé som kan inspirera oss lite grann och, och även eh, också då kanske komma med lite tips.
2: Vi har ju haft genom åren på Adventure Academy några som har tänkt att de ska rida delvis under sina äventyr. Men det har oftast inte riktigt funkat av olika anledningar. Så det hade ju varit superhäftigt att ha med någon deltagare som gör ett hästäventyr.
0: Ja, det hoppas jag. Det vore så kul. Jag tror faktiskt att det var var med hästar lite här och var under årens lopp. Det har ju varit ganska många. Men jag, Precis som du säger så tror jag att de... Det blir inte rena hästäventyr för det är helt enkelt för svårt i dagens samhälle tror jag, att få, få till det här med rasthållning och foder och, och hela den biten för hästarna. Men det är kanske, eller vad tror du Mårten, finns det något ställe där man kan åka från A till B liksom, eller rida?
3: Men det som Louis sa, jag vet att det finns någonstans jag menar, söderöver att det finns några ridleder och sådär. Men som sagt, vad vill man rida helt fritt? Och det jag tänker mig ett äventyr är att klara sig själv och, och eh, lösa situationen. Antingen får man lägga upp det på eller prata med folk så att man vet att man kan få lite stöd och hjälp på vägen. Men alltså, jag håller med det ju drömmen att få ge sig ut själv på det viset och lösa, lösa grejerna.
0: Ja, äventyret. jag att Absolut. <laughs> Men
2: själv. Klart, Fredrik. Vi jagar Björn med häst. Det blir! Jag ser fram emot att hänga med på ditt äventyr. Björn jagar med häst.
0: Det kommer, det, det kommer bli grymt. Ja, men det var ju en relevant fråga som tyvärr fick ett lite tråkigt svar. Att det inte är så lätt, alltså.
2: Det är nog så mycket logistik. Man ska ha med sig en hage. Man kanske måste ha med sig till och med ett elaggregat. Och man ska ha med sig foder. Och man ska ha med sig tält till sig själv. Det blir många packhästar. Man kan ju ha handhästar. Men det är begränsat med hur många handhästar man vill rida med. Och det är inte så många som kan det heller. Rida med handhästar. Det är lite knepigt.
3: Ja. Vad är det? Precis så.
2: Man, har en, man sitter på en häst och så den på en häst. Och sen har man en till häst. Eller flera hästar som man, som rider med bredvid, som går med bredvid. Och då kan de bära lite mer. För den bär ju ingen ryttare.
0: Ja, nej, vi, får nog, vi får nog gräva vidare här. Det var en jävla bra fråga med lite deppigt svar men det, det kanske öppnar upp lite möjligheter på sikt.
3: Det tror jag säkert. Jag menar, måste bara börja planera så det går ju att lösa. Men...
0: Vi kanske ska ta med frågan upp till, till Udda Äventyr på sikt här och ta ett avsnitt i höst om vi ska sticka ut och, och rida det och göra lite äventyr upp och så kan vi fråga lite igen.
3: Ja men absolut. Och sen är det så att klarar man inte den här situationen och gör det själv ja, men då kommer jag upp och rider med oss. Man får ju ändå ett äventyr. Exakt. Det är så vi resonerar, eller hur Louise?
2: Ja, det tycker jag låter fantastiskt bra. Ett äventyr är ju ett äventyr när det känns som ett äventyr. Det tycker jag är en bra definition på äventyr. Så tycker man att det är ett äventyr och hänger med en guidad grupp, då är det garanterat ett
0: äventyr. Det kommer Helt jag definitivt ett. tycka. Ja, men ni, var bra. Då säger vi tack för frågan och tack för svaret och vårt resonemang. Och så håller vi tummen att det kommer fler hästäventyrssugna människor till våra skogar och våra hästar och våra hagar och till, även till udda äventyr på sikt. Absolut. Härligt. här
1: med Fredrik.
0: Då var det äntligen dags, mina kära vänner, att få höra på... Ja, någon typ av story som jag sitter och gidrar varje gång och idag så ska jag ta med er till Nya Zeeland. Det är så att jag jobbade på ett stort svenskt företag och vi hade en konferens som var kopplad till Whitbread och vi stack då hela gänget till Nya Zeeland. Och jag var då marknads, på marknadsavdelningen och jobbade med kommunikation för det här. Och vi hade en avdelning med massa härliga människor. Och eh, vi hade ju då i samband med den här Whitbread och Nya Zeeland fått eh, konferenstid och utbildningstid. Men vi hade ju också en hel del tid där vi skulle kunna hitta på roliga saker. Så vi eh, höll, då, höll då på tillsammans med ett eventföretag och rådda runt i... Aktiviteter som vi skulle kunna hitta på, då, några dagar här. Och en av aktiviteterna som då dök upp, det var att vi skulle ut och rida. Och då kan ni tänka er, liksom att eh, då kommer vi dit, eh, vad var det han sa, Morton, han kallar mig för Cityslickers. Och då, är, då var väl jag en av de mer äventyrliga i det här sällskapet. Så vi var väl en 15-man från, med tjejer och killar från marknadsavdelningen som, som då kom ut till en sån här, ja, om ni. Om ni kan tänka er den finaste, äventyrliga, stora, långa, breda ödestranden i Nya Zeeland. som ni kan överhuvudtaget tänka er, där kom vi, dit kom vi, hela gänget. Och så skulle vi då ut och rida. Och det var ett ungt och friskt gäng som hamnade på den här magiska platsen med fantastiska hästar. Och ett gäng sympatiska australiensare som skulle då rida med oss och få fart på det här. Och vi var ju helt övertända såklart och tyckte det var underbart. Det var helt öde strand. Och du vet hästarna var jättesnälla så alla. Och så vi väljer ut var sin häst och hoppar på där. Och sen börjar vi rida och det är ordningsregler och det är, ja alla sköter sig. Men hästarna blir ju allt eftersom mer taggade, för du vet, det, är så, det är så magisk strand att rida på. Den är lång och den är bred och det är liksom ja, det är inte en person där. Så du vet, allt eftersom så blir ju hästarna och vi mer och mer taggade på och galopperar och rida i vattnet. Ja, det, är, du vet, det, är bara, det är så roligt, så att, men det är ganska många av gängen som aldrig har ridit och det är ett par av de här som är riktigt sådär ja, lite rädda för att när det börjar gå fort och rida och sådär. Och då är det en tjej då som är. Ja, hon är väldigt, väldigt liten och tunn och hon får en stor jävla häst. Hon har aldrig ridit förut, men vi peppar henne och hon är. Ja, hon liksom upp på hästen och kör och tycker att det är kul och så. Efter ett tag så blir hon mer och mer störsk och vi rider fram och tillbaks där och har skitkul och hon börjar liksom så här. Ja, men jag kanske ska prova att komma upp i galopp. Ja, säger jag. det är såklart att jag komma upp i galopp. Det är bara att piska på hästen och hålla i det och köra liksom. Oh, och jag ser hon tvekar och frågar lite andra och pratar med en av instruktörerna. Och hon, ser, hon rider väldigt försiktigt, men så ser man ju på den här hästen liksom att den är ju mer och mer så här. Att ja, den börjar ju stutsa för alla andra springer runt där som så så igen Och sen, ja, vid något tillfälle därefter och så, så ser jag med liksom ögon från när jag. Jag är ute och rider ganska galopperar. Men då kommer ju en häst i bak ifrån liksom, i full galopp med örorna bakåt och någonting som fladdrar. Liksom. Och då har ju hästen skenat med henne på. Så den, den rider, ju förbi, hon rider ju förbi mig och jag på riktigt Hon hänger liksom. Hon har inga fötter i stigbyglar. I, hon bara sitter och skuttar och. Fötterna är rakt bak på liksom, alltså det är helt galet och den här hästen, den rider så jävla fort och efter kommer då tre ledare ridande i full galopp och ska försöka få stopp på det där. Ja det slutar ju med katastrof men ingen slår sig men jag vet när jag ser henne komma svishande förbi mig, jag höll på att dö liksom. Tror du verkligen att jag ska få upp den här galopp? är så jag, inga det är bara att köra. Ja, hon, var, hon, hon, hon var glad att hon överlevde men det var väldigt roligt för oss andra i alla fall och det gick ju bra som tur var men man inser ju då vilken kraft det finns i hästar och, och, men det var i alla fall en fantastisk upplevelse för mig att, att få rida på den där stranden som var helt gudabinådad och det var fina hästar och en fin dag men det var också ett ganska roligt när hon kom flygande förbi hela gänget hängande i hästemanen liksom. Hör ni, det var dagens häststory. Jag kan säga att jag har inte så många hästhistories på Lut. Det här var ungefär den enda. Jag har faktiskt en till när jag tänker efter. Den ska jag ta någon annan gång. Hör ni, tack för idag. Vi hörs lite senare. Kram på er allihopa.